0: Krótka piłka. Jest poniedziałek, 18 i witam wszystkich jak co tydzień w programie Krótka Piłka. Ja się nazywam Damian Nitka, a dzisiaj wyjątkowo moimi rozmówcami są Kacper Czuba. Dobry wieczór wszystkim. I powracający po trzech tygodniach Oskar Śmiałek. Dzisiaj zaczniemy rozmawiać od ekstra klasy, lecz Ed Sheeran i Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to
1: And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks Darling, I will be loving you Till we're seventeen And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me. All but gone, and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, mm -hmm. I know you will still love me the same. 'Cause honey, you're so could never grow. baby you
0: Za nami 17. seria gier w najlepszej lidze świata, czyli oczywiście ukochanej Ekstraklasie. A hitem tej rundy gier było spotkanie Lech Gdańsk z Rakowem Częstochowa. Gdańska drużyna wygrała 3-1 do w hicie tej kolejki i panowie, wasza opinia dotycząca tego spotkania.
2: No może ja na starcie jeszcze przywitam z widzami, bo nie miałem też okazji. Cześć wszystkim. A o Lechii Gdańsk to powiem przede wszystkim to, że po pierwszej połowie myślałem, że może jakiś kryzys w Lechii się szykuje, ale generalnie widzę, że po blamarzu w Szczecinie zespół Tomaszewa Kaczmarka no potrafi jednak grać w piłkę z trudnym rywalem. Można powiedzieć tak trochę żartobliwie, że Raków często a bardziej jego trener Marek Wapszun przy tych doniesieniach medialnych o ewentualnym przeniesieniu do Legii, powoduje to, że Raków zaczyna grać słabo, bo Raków ewidentnie y, zaczyna tracić do czołowej trójki i nie wiem, co możesz, możecie więcej chłopaki dodać, ale czy Raków odpadnie z o mistrzostwo? Nie wiem, jakie jest wasze zdanie.
3: Wiecie co, ogólnie ten mecz lech Rakowem to były, jakby to szczerze powiedzieć, dwie diametralnie różne połowy, bo w pierwszej połowie to tak naprawdę jak się, 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 oglądałem ten mecz z perspektywy trybuny prasowej i naprawdę bardzo niewiele się w tym meczu działo. Raków bardzo dobrze był zorganizowany w pierwszej połowie. Lechia nie miała żadnego pomysłu jak skutecznie zaatakować bramkę Wladana Kowacewicza. Jedyny tak naprawdę zagrażając poważna okazja to była okazja Konrado w 28 minucie meczu. I Raków w pierwszej połowie grał jak taki Raków. Bardzo dobrze zorganizowany z pomysłem i w ogóle, ale w drugiej połowie coś się, role się odwróciły, i tutaj muszę przyznać, że szacunek wielki dla Tomasza Kaczmarka, za to, że pomimo tak słabiej gry Lechy w pierwszej połowie, nie dokonał zmian, i dzięki temu Lechia, tak jak mówiliście, tak jak już Damian powiedziałeś, wygrała 3 do 1 po naprawdę dwóch bardzo fajnych bramkach Ilka -Durmusza. No Poruszyliście
0: już tutaj kilka wątków, bo widzieliście i o Rakowie i o Durmuszu. Ja wpierw odniosę się do tej fenomenalnej formy Turka i to jest chyba najlepszy ruch transferowy Lechigdańsk Gdańsk dotychczas, bo ten zawodnik ma umiejętności przekraczające mi się wydaje poziom ekstraklasy, jest obdarzony świetnym dribblingiem, świetnie, Świetnie uderza już kolejna, kolejna piękna bramka i to on tak naprawdę zagwarantował i te zwycięstwo. Teraz się odnoszę do tego, co Oskar powiedziałeś, bo chciałbym się też skupić na Rakowie, bo Raków jest w lekkiej zadyszce teraz, bo to jest już kolejna strata punktów w drużynie Marka Papszuna. Wygrali oczywiście z Zagłębiem Lubin, które, które jest jedną z gorszych, z gorszych zespołów w naszej ekstraklasie, więc no więc zwycięstwo z nimi jest tak naprawdę nie, jest niemiarodajne, a, a Raków, no widać ewidentnie, że, że coś tej drużynie przestało przestało grać i, i macie jakąś może teorię dlaczego? dlaczego tak jest, bo ja uważam, że tutaj ewidentnie wychodzi brak takiej klasycznej dziewiątki.
2: Ja wolę jednak tą trochę zabawną historię kontynuować z tym stresem trenera, czy coś takiego, że to wpływa na zespół, ten cały szum medialny. Ale tak dodam tylko do tego, co Damian powiedział, że słusznie zresztą. Raków w ostatnich pięciu meczach wygrał tylko jeden, ten z Zagłębiem. Dodajmy jeszcze, że to Zagłębie, to naprawdę chyba ma obecnie nadgorszą gorszą odlegi formę, bo oni z kolei w ostatnich pięciu meczach mają jeden remis, a cztery porażki z rzędu już teraz. Więc no, ta wygrana z Zagłębiem Lubin no, jeszcze u siebie na, przy tym pięknym zgaśnięciu światła, no to nie wiem, czy to jakiś płód może być do radości, to raczej ich obowiązek, a Raków przegrywa albo remisuje, na razie wszystkie kluczowe mecze, no to nie wróży dobrze ich postawie w czołówce tabeli. Ja raczej właśnie tak jak powiedziałem, bym widział winę w tym, że po prostu zespół nie jest pewny, czy dalej będą za tydzień czy dwa, czy za, po przerwie zimowej, dalej będą widzieć tego samego szkoleniowca w swojej szatni. Więc może ta niepewność powoduje w nich ten stres i co efektuje sobie wynikami. Właśnie
3: to, to, to ja zgadzam się z Wami w tej kwestii, bo właśnie pierwszym takim powodem, dla którego raków ma ten kryzys, to jest właśnie moim zdaniem po prostu brak dobrej, skutecznej dziewiątki, bo... Nie oszukujmy się, Sebastian Musiolik, który wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Lechią, przez 58 minut na boisku nie stworzył żadnego zagrożenia pod bramką Duszona Kucjaka. Władysław Gudkowski, który szedł za niego w tej 58 minucie, miał więcej okazji w pół godziny gry niż Musiolik przez godzinę gry. To jest taki pierwszy powód, ale zresztą, zresztą sam Gutkowski nie jest też bardzo skutecznym piłkarzem i Problem z brakiem skutecznej dziewiątki to jest coś, co na pewno Rakow może oszczuć w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. A drugi powód to jest właśnie ta sprawa związana z Markiem Papszunem. Już po, na po meczowej konferencji po meczu, z, po meczu Lechia Raków Marek Papszun na pytanie Jakuba Trecia z przeglądu sportowego no powiedział, że już po prostu ma że on się stara pracować dalej, ale ma dość tej szopki medialnej, dość nie może tej szopki medialnej, tylko po prostu dość tej całej sagi medialnej związanej z jego transferem, więc tak, ja myślę, że to też po części wpływa, bo jak wiesz, jak słyszysz doniesienia do o tym, że trener twój może iść do legi, że nie wiadomo, który trener będzie cię prowadził na wiosnę, to też na pewno wpływa na morale szatni, na atmosferę w szatni. E,
0: powiedzieliśmy już kilka słów o Rakowie, jednak w ostatnich kolejkach e... Trochę nieoczekiwanie, a może oczekiwanie wyrosł naprawdę mocny kandydat do Mistrzostwa Polski, czyli pogoń Szczecin, bo dwa tygodnie temu efektowne zwycięstwo nad Lechią Gdańsk 5 do 1, teraz w się 3 do 1 zwycięstwo z Termeliką i odrodzenie Kamila Grosickiego, bo w meczu z Lechią 3 asysty w spotkaniu z Brugbetem Bramka i pogoń z odrodzonym Grosickim, czy. Gra, gra bardzo dobrze i jak w ogóle zapatrujecie się na Pogoń teraz?
2: A to w ogóle nie było w poprzedniej kolejce, ten jest z Lechią? Tak mi się coś kojarzy. No tak, właśnie szesnasta kolejka, no. 5-1 Pogoń Lechia. No właśnie, no a w każdym razie no, Pogoń Szczecin. No, ja nie, tutaj nie będę mówił nieskromnie, no, jednak przewidywałem, że Pogoń będzie walczyć o tym mistrzostwo, bo może nie tyle drzemie we mnie tutaj słowa kibica jako osoby pochodzącej ze Szczecina, ale no po prostu widzę... Pierwszy raz, chociaż ten zespół obserwuję od dziecka, że ten zespół postępuje. Pamiętam, jak oni spadali w tej erze Antoniego Ptaka i tej słynnej składzie Brazylijczyków, kiedy wracali pierwszy raz i potem zajmowali miejsca takie jak 12, 13, potem z roku na rok widziałem ten progres, że jak potem weszli pierwszy raz po, po tylu latach do Górnej ósemki, to już ludzie się też jarali tym, bo było coraz lepiej. Potem był wynik w top 5, nawet ostatnio wynik w top 3. I pierwszy raz od 20 lat Puchary zagrali w mecz eliminacyjny. I teraz Pogłębia jeszcze lepiej, bo poprawili się w ofensywie, bo w zeszłym sezonie mimo wszystko wygrywali tak po 1-0 a teraz jeszcze ofensywnie grają lepiej, że mają już bardzo wiele meczów, gdzie ponad trzy bramki strzelili. Więc krótko mówiąc o meczu z Lechią i potem przechodząc może do tej Termeliki. z Lechią zagrali fenomenalnie nie wiem, czy to była sprawa niedyspozycji Lechi, bo tak zahaczając jeszcze o ten ich mecz z Rakowem, nie wyglądali aż tak super dobrze, może ta dyspozycja meczowa durmusza do tam była dobra, ale też tam był błąd przecież yy, zawodników Rakowa, co poskutkowało bramką yy, potem. Yy, to może tak można powiedzieć dobiło mecz, a z Pogonią Szczecin, no widać było jak boczni obrońcy, prawa obrona po prostu lech i leżała. Grosicki sobie wyjeżdżał jak chciał. Hattik Kasy o tym świadczy. Połynie po prostu ma bardzo dobrą drugą linię, moim zdaniem najlepszą w Polsce obecnie. Grosicki przeżywa drugą młodość można powiedzieć i naprawdę wierzę, że ten zespół może walczyć o najwyższe cele i pierwsze mistrzostwo w historii.
3: Ja powiem tak, że Ka w zawsze w każdym sezonie takim czołowym drużynom zawsze się musi przytrafić taki jedne, jedno gorsze spotkanie. Nie? I ja myślę, że takim gorszym spotkaniem Lechy właśnie było to starcie w Szczecinie, gdzie tak jak mówisz właśnie Kamil Grosicki się po prostu bawił z 20-letnim y, z z Mateusz Mateuszem Żukowskim właśnie na prawie obronie się. Po prostu Żukowski tam po prostu zagrał naprawdę słabe zawody, a Kamil Grosicki to... Przyznam szczerze, jestem zaskoczony, że on tak wrócił w końcu do formy. W końcu naprawdę pokazuje, że może być jednym z najlepszych zawodników tej ligi. Trzy asysty z Lechią, tak jak wspomniałeś, i gol z termoniku. Ale pytanie właśnie, czy bo teraz to są tylko te dwa mecze, ale pytanie, czy Grzcicki będzie w stanie utrzymać dłużą, dłużej tą formę. Bo oczywiście, no Pogoń ma jedną z lepszych drugich linii w Polsce, ale no... Luka, no jak spojrzymy na ofensywę, Luka Zachowić odpalił odpalił, teraz, odpalił no. teraz, tak, ja się z tym zgodzę, ale poprzednie, nie wiem ile on jest w Trzecinie, rok, półtorej, coś takiego, tak, nie, półtorej, grał, no. nie grał nic, więc pytanie, jak no, długo... Jedną też, bronkę miał tylko. Ja, no właśnie, jak też długo Zachowić będzie miał tą formę. I czy Pogoń może na mistrzostwo zawalczyć? No, ostatnio jak byłem w audycji, no to byłem sceptykiem co do tego pomysłu, ale teraz ja stawiam, że to się może między Pogonią a Lechem
2: rozstrzygnąć. No, no tak się z tym zgadzam, bo spójrz w ten sposób, że kto jest taki lepszy de facto od Pogoni, bo żeby wygrać mistrzostwo polskie, paradoksalnie nie trzeba jakiegoś mieć genialnej drużyny. Wiemy, że tak brzmi to no, mówienie słabo o naszej lidze, ale no, taka jest ta liga. Legia w tym, możemy wykorzystać to, że Legia w tym sezonie powiedzmy jest niedyspozycyjna. Po bezpośrednich meczach uważam, że z Rakowem i z Lechią, obydwu meczach pogoń wyglądała lepiej. W meczu z Lechem, tym wyjazdowym, pogoń ten cały mecz dominowała, wygrywała, dopiero w końcówce dekoncentracja spowodowała, że ten mecz zakończył się remisem. Co mnie mocno boli, bo może to zawa 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 zaważyć ten punkt, te dwa punkty stracone w Poznaniu na mistrzostwie nawet w przyszłym. Ale mecz w Szczecinie z Lechem na pewno będzie kluczowy i wierzę, że pogoń ten mecz też wygra, bo oni u siebie twierdza, ta Szczecinia. Teraz naprawdę no, ten nowo budujący się stadion, sami widzieliście, ile tam już ludzi, wiernych kibiców przychodzi. Naprawdę ten zespół po prostu progresuje w oczach i no jara mnie to po prostu, widzę, że jest duża szansa na wygranie tego mistrzostwa.
0: Porozmawialiśmy już trochę o pogoni, ja jednak bym wrócił do Lechy Gdańsk, bo Lechia naprawdę się... W fenomenalny sposób odbudowała po naprawdę po brutalnej porażce przegrać 1 do 5, 1 do 5 z pogonią, to naprawdę mogło zaboleć i wpłynąć na, na, morale, drużyny, na morale drużyny, ale widać, że ten mental w Lechii Gdańsk jest dość mocny, bo wygrać od razu w następnym spotkaniu również z kandydatem do Mistrzostwa Polski, czyli z Rakowem Częstochwa, 3 do 1. Wygrać jeszcze, kiedy się mecz nie układał de facto dla Lechi, bo przegrywali 0-1 do, do pierwszej połowy i potem świetnie odrobili tę stratę i, i już było 3 do 1, więc tutaj chciałbym, chciałbym naprawdę Lechi pogratulować tej dyspozycji mentalnej, bo, bo to też jest bardzo istotne w kontekście walki o, o Mistrzostwo Polski. Wiele ciepłych, dobrych, ciepłych słów padło w kierunku pogoni Szczecin, ja bym jeszcze jednego piłkarza portowców wyróżnił, czyli bramkarza Dante Spicy, bo to jest według mnie absolutnie świetny golkiper i. i Mając tak dobrego bramkarza można myśleć o zdobyciu mistrzostwa, mistrzostwa Polski, bo to jest pozycja absolutnie fundamentalna, to jest bramkarz, który wybroni kilka, jeżeli nie kilkanaście punktów pogoni w tym sezonie.
3: Wiesz co, jeżeli tak wyróżniamy już piłkarzy pogoni, to ja myślę, że też bardzo, warto zwrócić uwagę na postać, która no dotychczas tak w pogoni nie potrafiła się przebić, taka no, grał średnio dosyć, ale w tym sezonie naprawdę się spisuje bardzo dobrze i jest to defensywny pomocnik Damian Dobrowski, który wyrasta powoli na, no, nie boję się powiedzieć tego, tego co teraz powiem, że wyrasta na czołowe, na najlepszego defensywnego pomocnika naszej ligi, naprawdę pogoń z nim w formacji naprawdę spisuje się bardzo dobrze w tym sezonie.
2: No to widzisz, mamy w pogoni najlepszego bramkarza w lidze, najlepszego defensywnego pomocnika. Napad odpalił, Chrusicki na skrzydle przeżywa drugą młodość, no to gdzie tutaj nie szuka się argumentu, że jest walka o mistrzostwo. Eee, a tak jeszcze w kontekście lechy dodając, no to ich takim atutem, można powiedzieć, w kontekście tej walki jest to, że ich mecze z Lechem i Pogonią, no oba rozgrywane w Gdańsku. A Lechia ta u siebie no, potrafi zagrać, więc to jest taka jedyna rzecz, o co się mogę obawiać. Ale piłkarsko, dokomówiąc mówiąc, bez już szukania, gdzie gramy, no to uważam, że no Lechia na ten moment wygląda gorzej od Pogoni, no co właśnie bezpośredni mecz pokazał choćby. A jeśli chodzi o bezpośredni mecz z Lechem, uważam, że Lechia jest w stanie wygrać z Lechem. To jednak te mecze z Lechem na wyjeździe, no źle zagrali, ale to jest różnica grania na wyjeździe jak u siebie. A też nie jestem tutaj zwolennikiem, jak wiele osób tak jarania się tym Lechem, że to nie wiadomo, nie wiadomo co. Ostatnie mecze, co oni zagrali, no z tym Zagłębiem, no już Zagłębie mówiliśmy, jak, w jakiej formie jest. Z Wartą Pozań, no to też story chłopaki, ale to jest dalej bardzo słaby no, klub obecnie, strefa spadkowa. E, dwa remisy wcześniej też Stal Mielec, Górnik Łęczna, no to jeszcze nie jestem jakiś... Stal Mielec klub. jest akurat Stal dość dobrym,
0: dobrym zespołem w tym
2: sezonie, w, no w szczególności sezonie, w Mielcu. No, no tak, ale no jednak jak Lech takim dobry, jak się mówi, że mistrzostwo walczy, powinien taki mecz wygrać, nie?
0: Tak, ale ten mecz, w tym meczu Lech był zdecydowanie lepszy. Oni tam bardzo atakowali bramkę, stali i tak naprawdę pechowo tylko, tylko zremisowali. Już poruszyliśmy temat Lecha Poznań, i to jest jak na razie lider naszej ekstra klasy. I czy tego lidera utrzyma w drugiej połowie sezonu? Jak, jak wy myślicie?
3: No ja myślę, że Lech Poznań, jeżeli Jakub Kamiński nie odejdzie w zimowym okienku transferowym, jest w stanie utrzymać tą pierwszą pozycję, bo ma moim zdaniem po prostu, mimo że Oskar wychwalasz tak bardzo tą pogoń Szczecin, to ja uważam, że Lech ma mimo wszystko równiejszą kadrę, bo ma, jak spojrzysz na którąkolwiek pozycję, to mają dwóch po dwóch równych zawodników. No, Lewy bok obrony, Barry Douglas yy, i Pedro... I... Pedro Reboczo. Reboczo, tak. Na prawej stronie masz też Alan Czerwiński i masz, już teraz zapomniałem nazwiska na prawej obronie, kurde, ale też no na każdej pozycji jest po dwóch różnych piłka, równych piłkarzy, na przykład jak teraz Mikael Iszak ma problem ze skutecznością i nie, nie wykorzystuje stuprocentowych sytuacji, to mamy Artura Sobiecha, który jak wiemy, dobrze pamiętam na przykład z Lechii Gdańsk jest w stanie pół sytuacji zamienić w bramkę, tak? Więc ten, Ja myślę, że Lech jest w stanie utrzymać, uh, utrzymać tego, lidera, tego lidera, ale Pogoń Szczecin i Lech Gdańsk będą mocno na niego napierać i co też nie pomaga Lechowi, że starcie z Lechią i starcie z Pogonią będzie rozgrywał w rądzie rewanżowej na wyjeździe, a przewaga nad Pogonią wynosi zaledwie 3 punkty, nad Lechią 5, więc to jest tak naprawdę do nadrobienia w kolejkę dwie, więc będzie bardzo ciekawy sezon.
2: No właśnie ja też swoją wiarę też na to opieram, że będzie bez bezpośredni w Szczecinie przy tej gorącej publiczności. No i naprawdę no wierzę, że nie zamkną nas covidowo, że będzie można na ten mecz pójść. Może nawet sam się wybiorę, ale no, no opieram swoją jednak wiarę. No po części na pewno też na byciu kibicem, ale jednak mi się po prostu bardziej podoba ten styl Pugonii niż Lecha. Wiesz, ja uważam, że takim jedynym może obecnie miejscem gdzie powiem, potrzebuję jakiegokolwiek wzmocnienia, to jest może środek obrony i to to miejsce nie Konstantinosa, Triantafilopoulosa, tylko Cecha ewentualnie, bo notuję obecnie słabszą formę, ale bym go nie wyrzucał z klubu, bo jednak bardzo szanuję go jako zawodnika ale może tego Malca lepiej wstawić obecnie, a, albo kogoś zakupić w zimowym okienku jakiegoś porządnego, naprawdę solidnego obrońcę. I uważam, że to naprawdę, bo jedyne co pogorszyła względem poprzedniego sezonu, no, no to oczywiście szczelność obrony, ale to oczywiście, jeżeli klub zaczyna grać o wiele bardziej ofensywnie, no to traci więcej bramek też, bo, no bo mniej się skupiałem na defensywie. Więc taki solidny drugi obrońca albo Konstantinosa, moim zdaniem rozwiązałby bardzo łatwo o problem.
3: Wiesz to 13 straconych bramek w 17 spotkaniach to też nie jest, nie jest, okay. nie jest zły wynik, mm -hmm. więc to Pogoń ma mimo wszystko szczelną defensywę.
0: Jak szanuję zdanie Oskara, że, że Pogoń jest bardzo dobra, bo jest bardzo dobra i gra, i gra świetnie i nie zabieram im szans na Mistrzostwo Polski, bo absolutnie są w stanie to, to zrobić, to jest mi bliżej teorii Kacpra, że, że to Lech Poznań ma teraz mocniejszą mocniejszą po prostu kadrę i Lech gra bardzo efektownie, bardzo mi się podoba, jak ofensywnie jest ustawiona ta drużyna, ile sytuacji sobie kreuje, tylko Lech po pierwsze ma problem ze skutecznością, bo w takim meczu z Zagłębiem równie dobrze mogli strzelić nie, sześć bramek, a strzelili trzy i Lechowi też się zdarzają takie momenty dekoncentracji, bo mimo wszystko Zagłębie te strzeliło dwie bramki i w pewnym momencie zrobiło się dość niebezpiecznie.
2: Wiesz co, ja tutaj absolutnie nie ujmuję nic Lechowi. Ja się nawet bardziej obawiam meczu, jeśli chodzi o pogodę Szczecin. Mniej się obawiam meczu właśnie, czy to z Lechem, czy z Lechem, czy z Rakowem, bo ten klub potrafi się potrafić zmotywować. Jak widzisz, że kibice masowo ich wspierają, to naprawdę grają często bardzo świetne mecze. Właśnie bardzo często się obawiają takich meczów, jakiś wyjazd z jakimś słabym drużyną, na przykład wyjazd do, do niecieczy. teraz, co by się bardzo obawiałem paradoksalnie tego meczu, bo Pogoń uwielbia tracić punkty, albo właśnie przegrana jakaś w Płocku, albo często tracą na jakichś długich wyjazdach, bo jednak Szczecin leży w perspektywie Polski często daleko od, od innych miast, więc na przykład jak jadą ze Szczecina do Krakowa, Szczecina do, na Śląskę, tam górny, jak muszę, teraz będą grać w Zabrzu, też może być ciężki mecz. To bardziej takich spotkań się boję niż tych kluczowych z Lechem czy Lechium.
0: Jak cały czas w kontekście ekstraklasy mówimy o Czwórce, czyli o, o Lechu, o Pogoni, o Rakowie. Olechu pogoni rakowi. Olechi, oczywiście, to do tej grupy dołączyła, dołączyła, drużyna radomiaka Radom, kompletnie, no trochę niespodziewanie. Ten, ten zespół włączył się do walki o Mistrzostwo Polski i jak widzicie w tym wszystkim szansę radomiaka, czy to jest? Taka druga warta Poznań, która, która wszystkich tutaj zaskakuje w Ekstraklasie, że to jest drużyna, która mimo dość, zdaje się, niewielkiego potencjału potrafi zagrozić tym najlepszym.
3: To wiesz co, to jest, to jest warta Poznań, tylko warta Poznań z poprzedniego sezonu w wersji 2.0, bo naprawdę Radomiak ma bardzo solidną kadrę. Ja już zresztą w przedsezonowych typowaniach z kolegami z redakcji z polskiej piłki typowaliśmy... Ja, znaczy ja typowałem, że Radom jak Radą może być takim czarnym koniem tych rozgrywek, bo tam jest tam jest klub bardzo dobrze budowany. Tylko szkoda, że nie ma odpowiedniego takiego stadionu do gry, że tam budowa stadionu jest od kilku lat trwa. Ale tam masz bardzo dobrego trenera Dariusza Banasika, masz za. Świetnego w bramce Filipa Majchrowicza, młodzieżowca, który tak naprawdę niespodziewanie wskoczył do tej bramki, no bo pierwszym bramkarzem miał być Mateusz Kochalski, ale z racji kontuzji Boruca przecież Kochalski poszedł na wypożyczenie do Legii i wskoczył Majchrowicz i do dzisiaj tego miejsca nie oddał. A teraz, na jak jeszcze warto zauważyć, że to jest teraz seria pięciu wygranych z rzędu, co jest naprawdę i to jeszcze. Z czego trzy wyjazdowe wygrane, więc to pokazuje, że ta drużyna potrafi grać też dobrze na wyjeździe i to jest na pewno, punkt zbywane na trenie rywala są w, w tym sezonie, ba, znaczy w każdym sezonie zresztą są bardzo, są na wagę dobrej pozycji, na bragę gry w pucharach i moim, moim zdaniem Radom, jak jest w stanie się włączyć do gry o
2: pucharach. No, tak jak powiedziałeś, ten stadion też ich jest trochę problemem, bo nie grają dalej na stadionie lokalnego rywala, na broni, stadionie Broni Radom. Tam jakieś problem mają z, z władzami miasta, jeśli chodzi o przebudowę ich obiektu. Ale się zgadzam, że to jest warta Poznań z poprzedniego sezonu 2-0, tylko zobaczcie, teraz jest warta Poznań w tym sezonie. I uważam, że jeżeli Radomiak dopcha się do miejsca pochorowego, do tego top 3, top 4, jeżeli, bo uważam, że nie. Tak szczerze, jest to zespół oczywiście, który ma obecnie najlepszą formę w lidze, jeśli patrzymy na ostatnie parę spotkań. Ale uważam, że Radomiak jednak jest, jeśli chodzi o cały zespół, gorszy niż te top 4, i nawet jak zajmą piąte miejsce, będziemy mówić, o piąte miejsce, jak kiedyś zajmowała właśnie Warta, czy jakaś Korona, tym nie spodziewaliśmy się takiego czegoś, no to zajmą to piąte miejsce, będziemy oklaskiwać, a w przyszłym sezonie możemy niestety się spodziewać, że stracą kogoś ważnego i będą tak jak teraz Warta nie walczyć o utrzymanie.
0: Umówiliśmy już dość dokładnie to, co się dzieje w Ekstraklasie, ale za nami jest już 17 kolejek, czyli połowa sezonu i do Was takie krótkie pytanie, kto zostanie mistrzem Polski
2: na koniec rozgrywek? Mistrzem Polski jest Pogoń Pogoń najlepsza jest
3: Musimy pamiętać, że sezon ligowy To nie jest sprint na 100 metrów, tylko maraton I to będzie trzeba utrzymywać formę Równą przez cały sezon Ja stawiam mimo wszystko teraz na Lecha Poznań to Stawiałem na Raków, ale zawodzą mnie trochę
2: w Nie no Lech trasie. może być też mistrzem, no nie oszukujmy się to Tak zaśpiewałem, ale chciałbym, żeby była Pogoń Myślę, że wygrają, ale może być tak jak ty Powiedziałeś równie dobrze
0: Za chwilę przeniesimy się do Półwyspu Apenińskiego Ale wpierw przerwa na muzyczkę
4: So wake me up when it's all over Stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is the prize So wake me up
0: Przenosimy się na Półwysep Apeniński, a tam bardzo emocjonująca sytuacja, bo cztery drużyny walczą o mistrzostwo Włoch. Na razie pierwszy w tabeli jest Milan, drugi Inter, trzecie Napoli, czwarta Atalanta i te cztery zespoły zaledwie dzielą cztery punkty.
2: No tak, tam się przetasowuje ta top trójka, zwłaszcza teraz czwórka niedługo, bo przecież w poprzedniej kolejce liderem było Napoli, a wcześniej Napoli z Milanem bezpośrednio ciągle się zmieniali. Ten Inter z kolei, który teraz jest na drugim miejscu, tracił do tej trzowej dwójki jeszcze parę kolejek temu, prawie 10 punktów, i, tylko że Milan i Napoli bezpośrednio się ciągle potykali na jakichś przeszkodach typu tam Fiorentina, typu tam właśnie Lazio, i Inter wszystko ładnie wygrywał, odrobił, więc mamy już całą czołówkę top 3 walczącą o Scudetto. A za to w ostatniej kolejce podłączyła się Atalanta do walki, gdyż wygrał bezpośredni mecz z Napoli, co naprawdę przybliżyło ich do upragnionych celów. Więc no, uważam, że walka o mistrzostwo Serie A jest najlepsza od lat. Zwłaszcza, że jeszcze Juventus dosyć dużo traci, bo 11 punktów do lidera, no to jeżeli na tym etapie sezonu dość wczesnym, mimo wszystko, bo dodatnie jest połowa sezonu. Juventus tyle traci, no to yy, walka między obo, oba klubami z Lombardii, między Kampanią i między, no trzema nawet klubami, przyjeżdża przecież Atalanta też z Lombardii. Więc mamy południe, północ walkę, no tylko czekać na dalsze mecze.
3: No właśnie to, co powiedziałeś, Oskar, że jest ta walka najlepsza od lata to Scudetto i, i bez Juventusu to jest jeszcze bardziej zadziwiające. Ale no tak, Milan, Inter, Napoli i teraz Atalanta Bergamo po tym, jak wygrała w Nap w na z Napoli 3-2 na wyjeździe, to Nap Atalanta też się włącza do tej walki o mistrzostwo i to są tak naprawdę te cztery ekipy, które będą się biły o to mistrzostwo. Ale no Napoli z Milanem, no można powiedzieć, trochę taka zadyszka w ostatnim czasie, bo... Napoli i Milan dopiero pierwsze swoje spotkanie w tym sezonie przegrały obie, obie w tej samej kolejce. Napoli z Interem Mediolan, a Milan przegrał z Fiorentiną. więc A teraz, no, teraz taka no, trochę zadyszka z obu ekip i jeszcze, in, jeszcze in, i Inter ma tylko jedną porażkę. Więc tu będzie bardzo ciekawa walka do samego końca sezonu, moim zdaniem. Tak jest, jak już wspomniałeś, ta
0: zadyszka Napoli. No, nie przetrafiła im się w dobrym momencie, bo. Ostatnie dwa mecze to jest remis z Sassuolo i właśnie, jak już wspomniałeś, porażka z Atalantą, ale bym usprawiedliwił trochę Napoli, bo tam kontuzje najważniejszych piłkarzy czyli no, i główny napastnik, czyli Osimhen jest kontuzjowany i na kilka miesięcy wypada z gry. Ich podstawowy środkowy obrońca Kalidu Koulibaly również jest aktualnie niedostępny do gry i no, po prostu na Napoli... Ma bardzo trudną sytuację kadrową, z tego, z tego wynika ich ta słabsza forma.
2: No dobra, ale po, może zamiast gadać o tych najlepszych też, bo wiemy, że ta top 4 będzie walczyć yy, o skutek, to będą te mecze bezpośrednie między tymi zespołami, no moim zdaniem hitami. Tak do marginesu świadu, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że obecnie ze wszystkich lig na świecie no, najciekawiej się ogląda na te mecze Serie A, bo co chwila jakiś mecz 3-2, 4-4, takie wyniki bardzo, można powiedzieć, że no, zmieniają się jak z 2-1, na przykład w końcówce przeciwnik strzela dwa gole i jest 2-3. No. Są takie emocje w tym serialu jak chyba od no, dawna nie było, ale właśnie dojdę do tego, co chciałem, czyli porozmawiamy o tych może przegranych, czyli uważam że oba Rzym, zespoły z Rzymu są obecnie no, poniżej swojej optymalnej dyspozycji, poniżej miejsca, w które celowali, bo przecież Mourinho, przychodząc do Romy, zakładał, że na pewno chcą być w top 4 w Lidze Mistrzów. W Lazio też chciał powrócić do Ligi Mistrzów, bo miało ten sezon poprzednik, jeszcze Inzagi ich trenował, że walczyli na to mistrzostwo. Teraz no, zarówno Roma, jak i Lazio są bardzo nisko. No, 7 i 8 miejsce to nie jest to, co chcieli. No i ten Juventus ostatnio zaczął coś niby wygrywać, ale no, po odejściu Cristiano Ronaldo. Nawet ten pierwszy mecz, ostatni mecz Cristiano Ronaldo, pierwsza kolejka, jak ten z mecz był, jak tam szczęsny zawalił dwie bramki i tylko dzięki fenomenalnej dyspozycji Ronaldo ten mecz udało się uratować, więc może bez tego Ronaldo czy Juventus wejdzie do Ligi Mistrzów, waszym zdaniem?
3: Wiesz co, ja tylko jeszcze szybko bym wspomniał, że ta zadyszka w Napoli, to myślę, że to też pomimo tej zadyszki z Napoli warto docenić bardzo dobrą dyspozycję Piotra Zielińskiego w ostatnim czasie. No, w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach we Włoszech, cztery bramki i dwie asysty, to na pewno jest bardzo imponujący wynik. I jest jednym z liderów tych Napoli, ale już odnosząc się do tego, co mówiłeś właśnie o tych ekipach z Rzymu, ja mam właśnie i z Romą i z Lazio pewien problem. Z Romą, bo pojawił nam się klasyczny Jose Mourinho, czyli przychodzi, jest wow, Mourinho, zespoły Mourinho cudownie, grają fantastycznie, a później przychodzi ten kryzys i nie ma i nie ma pomysłu, co grać dalej. Tak jest zawsze z ekipami Mourinho tak naprawdę. A z kolei Lazio-Ren, to ja uważam, nie wiem, na co chodzi w tym zespole, bo tam może na pewno zmiana trenera, że tam Simone Inzaghi przeszedł do Interu Mediolan, tak a Mauricio Sali został nowym trenerem. I tam może ta zmiana trenera jeszcze tak trochę, że zawodnicy jeszcze nie do końca może system Sarri ogarniają. Mhm. Ale masz i Immobile, który ma, jeśli mnie pamięć nie myli, 11 bramek w Serie A, albo może nawet ciut więcej. I masz Sergeja Milinkowicza-Savicia, który, Serba, który od kilku lat się mówi o różnych transferach do, o transferach do naprawdę czołowych klubów europejskich. Masz Luisa Felipe, masz naprawdę wielu dobrych, jakościowych piłkarzy, a jak spojrzysz na tabelę po 16 kolejkach, Lazio Rzym zajmuje 8 miejsce z 25 punktami na koncie. I tak no z 9 punktową stratą do top 4, no to coś, coś tu nie gra.
2: No ja tak szczerze, no powiedziałeś wszystko, co trzeba w tej sytuacji. No, mają skład, który powinni spokojnie być w, w tym top 4 w lidze mistrzów grać, a no, są na ósmym miejscu. No ja szczerze uważam, że zarówno Roma i Lazio się się ogarną, to mogą powalczyć co najwyżej o czwarte miejsce, bo jednak to Napoli, Inter i Milan no, wyglądają no, na solidną top 3 i oni powalczą mistrzostwo Atalanta no obecnie ma genialną formę, 5 tysięcy z rzędu w ostatnich pięciu meczach, więc no na pewno wyglądają dobrze, ale uważam, że jeżeli Roma czy Lazio, czy nawet Juventus, zakładając jakiś cudowny powrót formy, mieliby walczyć o miejsce w Lidze Mistrzów, bo nie mówię o mistrzostwie, no to właśnie chyba z tą Atalantą. A jeszcze tylko dodam, bo spodziałaś, zanim wróciliśmy do tych zespołów gorszych, mówiłeś o Piotrze Zielińskim, no to i obecnie uważam, że Zieliński razem z Lewandowskim, to są dwa najlepsi wyglądający Polacy w rozgrywkach, bo Zieliński co mecz notuje piękną bramkę. W każdym meczu jakąś huknięcie z jakiegoś 30 metra, czy z 25. No, Zieliński bardzo pozytywnie mnie zaskakuje ostatnio. no Jestem ciekawy, czy przeniesie to ewentualnie na reprezentację.
0: Troszeczkę uciekł mi temat Atalanty, bo wydaje mi się, że to jest zespół, przy którym się warto zatrzymać ich trener, czyli Jasperlini robi naprawdę świetną robotę w tym zespole, bo przypomnijmy, że ten klub no, kilka lat temu no, nie był jakoś zbytnio poważany w Europie. No, była to jakaś marka na rynku włoskim, ale w Europie tak naprawdę klub nic nie jest znaczący i on tak zbudował ten zespół, że Atalanta się regularnie melduje widzę Mistrzów i tam no, zagraża tym najlepszym choćby pamiętny ćwierćfinał z PSG. W tym sezonie wyjątkowo zachwyca mnie Pasalić z Atalanty, to jest piłkarz, który jest taką nieoczywistą postacią w tym zespole i która stanowi o sile tej drużyny, no i również Duwan Zapata, który jest niezwykle skuteczny w Atalancie.
3: Wiesz co, ja jestem, od, ja jestem fanem takich zespołów, które nie boją się grać ofensywnej piłki, bo od wielu lat zespół Gasperiniego właśnie grają, zespół, zespół Gasperiniego w Atalancie gra bardzo ofensywną piłkę jestem wielkim fanem takich trenerów, którzy nie boją się kosztem stresenia tam dwóch bramek w meczu zagrać bardzo ofensywnie i strzelić pięć goli, bo jak zauważycie, Atalanta wygrywa mecze, ostatnio wygrali ze specją 5 do dwóch, więc y, oni bardzo ofensywnie grają i bardzo dużo bramek padają w ich meczach i to się też fajnie ogląda, a z kolei jeśli mówimy o zawodnikach, no to już wymieniłeś Mario Posalicza, który w tym sezonie ma w Lidze Włoskiej już 5 asyst, to jest jeden z lepszych wyników tej ligi i też jest Duwan Zapata, który miał iść do Interu Mediolan, przecież pamiętajmy w letnim okienku, a jednak został mimo wszystko więc ten i jeszcze odradzający się po problemach osobistych po Josip Ilicic, który no, też bardzo bardzo dobry technicznie piłkarz, bardzo do, bardzo dobry no i no to, Co mogę powiedzieć więcej? No bardzo dobrze zbudowany zespół, który w każdej formacji tak naprawdę ma bardzo dobrego, piłka, bardzo dobrego piłkarza. No Na przykład też Ruslan Malinowski w środku palatu dokładnie, też się spysuje coraz, z... coraz lepiej. Nie? Więc Atalanta może zagrozić nawet, myślę, w walce o mistrzostwo,
2: jeżeli nie będzie robić w top. Ja nawet chciałem dokładnie tym piłkarzu powiedzieć, którego teraz wspomniałeś, bo uważam, że on jest takim Piotrem Zielińskim z zespołu Atalanty. Malinowski ostatnio takie bardzo ofensywne, bardzo mecze fajne rozgrywa, że też jak strzela bramkę, to jest jakieś piękne huknięcie po pola karnego. Bardzo mi się podoba właśnie taki styl, że oni mają wyćwiczone, to wszystko jest na treningu doprecyzowane, że no nie ma jak w ekstraklasie, że strzelamy na pałę, żeby było jak w futbolu amerykańskim 20 metrów ponad bramką, tylko jednak... Tutaj tak się zachwycamy tymi brąkami w Serie A, to jednak jest dopracowane, tam jak oddają strzał, to jednak jest to przydatne i najczęściej padają z tego piękne bramki, tak jak właśnie Zielińskiego chwalimy za taką grę w Napoli, tak jak moim zdaniem trzeba Ukraińca pochwalić za grę w Atalancie taką. I zadam wam podobne pytanie jak w Ekstraklasie i tym razem ja też
0: odpowiem od razu. Kogo wy widzicie jako mistrza Ligi Włoskiej? Ja osobiście skłaniał się ku Interze, że oni obronią ten tytuł.
2: Wiesz co, to jest o wiele paradoksalnie cięższe pytanie niż w przypadku Ekstraklasy, bo w Ekstraklasie tam jakoś no, łatwiej wytypować, bo jak jest moim zdaniem słabszy poziom Ligi, to jest łatwiej wytypować, bo się czegoś może spodziewać. A tutaj mamy taki wysoki poziom, że tu może jeden mecz zdecydować jakiś między tymi zespołami. Ja rozumiem twoje argumenty. Inter ostatnio zwłaszcza wygląda bardzo dobrze, dlatego jestem ciekawy ich meczu z Realem choćby teraz w Lidze Mistrzów, o tym chyba powiemy jeszcze, ale ja gdybym miał typować, no to myślę, że... Że AC Milan wiesz, że rywal lokalny z tego wygrał rok temu Inter, 19 bodajże swoje to w historii. Milan przez to ma teraz 18, jedno mniej. To, że rywalowi dopiero będą chcieli wyrównać stan historycznej rywalizacji, jeśli chodzi o mistrzostwa Serie A. Inter, moim zdaniem, straci na tej sprzedaży Lukaku. wiesz, Wydaje mi się, że to może zaważyć na niewygranie Mistrzostwa. Jednak ten z w tym Milanie pokazuje, że mimo upływu lat dalej jest genialnym napastnikiem. A w walce z Milanem dalej bym to Napoli typował. Tak jak była teraz ta rywalizacja Milan-Napoli, tak myślę, że ona w końcówce zostanie po prostu. A Inter? Myślę, że zajmie trzecie miejsce. Ale jak zajmie pierwsze, to też bym na to domu nie stawiał, że nie zajmie.
3: A ja pójdę naprzeciw, naprzeciwko waszym obu typom. Nie stawiam ani Milanu, ani Interu. Ja stawiam na Napoli. To mm -hmm. po prostu z sympatii do Piotra Zielińskiego. Ale nie, tak na poważnie ja po prostu uważam, że Napoli ma bardzo też równą kadrę. Jeżeli nie będą robić, bo jak Gennaro Gattuso w poprzednim sezonie ich trenował, robili sporo wpadek. Więc jeżeli zrobią mało w top w tym sezonie, bo na razie tylko dwie porażki, to ja naprawdę wierzę w Napoli to, że wygrają mistrzostwo.
0: Ja uzasadnię swój wybór Interu, bo uważam, że jak wspomniałeś zlat o zlatanie Ibrahimowiciu w Milanie, że to jest napastnik bardzo dobry. Też tak uważam, że mimo 40 lat na karku no jest to gracz bardzo skuteczny i bardzo dobry napastnik, ale ja sobie wyżej cenię Lautaro Martineza, który się troszeczkę w tym Interze odbudował, jest skuteczny, bardziej mnie w ogóle przekonuje kadra Interu niż Milanu uważam, że tam są po prostu lepsi piłkarze, którzy na dłuższą metę zagwarantują Interowi mistrzostwo, co nie zmienia faktu, że mogę
2: się mylić. No ja się z tobą zgadzam, też się mogę mylić, to właśnie jest nasze ekspertstwo, ale zgadzam się z tobą też bo, z tymi piłkarzami, no bo choćby taki Hanoglu przez Milan przez do Interu i teraz oni mają jego y, fenomenalne, fenomenalne ostatnio mecze, czy choćby moim zdaniem w Interze warto wspomnieć choćby o Joaquinie Korei, bardzo ostatnio też bardzo dobre mecze rozgrywa, ale tak dodam tylko, że może trochę to jest takie polsko-ekstraklasowe myślenie, ale czy czasem mistrzostwa nie będziemy łatwiej wygrać ten, kto odpadnie teraz z europejskich pucharów najszybciej? Czyli wiemy, że Milan gra zaraz mecz obyć albo nie być z, y, z Liverpoolem. Y, Inter wychodzi z grupy Ligi Mistrzów, wiemy. A z kolei Napoli prawdopodobnie wyjdzie z grupy Ligi Europy. Nie wiem, czy już jest pewne wyjście, nie widziałem, ale... Tam sytuacja jest bardzo wyrównana,
0: Ta. tam już nikt, nikt nie ale w może być pewny. Ale w będą
2: grać na pewno dalej w każdym razie, więc y, no jeżeli... Jeżeli Milan by nie wyszedł z grupy, co jest możliwe, bo może na czwarte miejsce zająć, to może ta nieobecność na europejskich boiskach decydować na tym, że będą grać po prostu lepiej w Lidze, nie będą mieli nic innego do roboty.
3: Wiecie co, ja myślę już tak kończąc dyskusję o Lidze włoskiej, to nawet jeżeli żaden z tych zespołów, które wytypowaliśmy do mistrza Włoch nie zostanie tym mistrzem, tylko zostanie na przykład Juventus albo Atalanta, to, to po prostu pokaże nam, że mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawym sezonem, w którym mogliśmy obejrzeć wiele fajnych spotkań i bardzo dużo pięknych bramek.
0: Jak już Kacper zapowiedziałeś, kończymy temat Ligi Włoskiej i przenosimy się do Niemiec, gdzie porozmawiamy o Der Klassikerze. Show up. Der Klassiker, czyli mecz, który emocjonuje w szczególności nas, Polaków, bo to jest najważniejsze spotkanie na niemieckich boiskach, w którym gra Robert Lewandowski. Bayern znowu pokonuje Borussię Dortmund, tym razem 3-2. Mecz się nie obył bez dużych kontrowersji sędziowskich, ale krótko porozmawiajmy o samym spotkaniu. Jakie wasze wrażenia po Der Klassikerze?
2: No spotkanie jak zwykle po prostu bardzo ciekawe, bardzo otwarte, ofensywne, bardzo no po prostu zawsze ten mecz dla mnie jest e, po prostu najlepszy, jaki można oglądać, zwłaszcza kiedy grają w Dortmundzie, bo co by nie mówić, to publika w Dortmundzie jest o wiele lepsza niż ta w Monachium, e, bo Monachium się robi takim troszeczkę e, pikniko, piknikowym stadionem, może nie w stu ale te sektory często zajmują też ludzie bogaci i dalej, a w Dortmundzie e, dalej dominuje ta po prostu kibicowska miłość do futbolu i dlatego te mecze tam są znacznie Emocjonujące bardziej. A jeśli chodzi o sam mecz, no to mówi się o tych kontrowersjach. Zwłaszcza y, możemy zacytować tutaj y, fragment wywiadu Erlinga Halanda, y, po zaraz po rozegraniu spotkania, kiedy po prostu otwarcie zakomunikował swoje spostrzeżenia, że uważa, że nie powinno być rzutu karnego dla Bayernu, po którym strzeli trzecią bramkę i ponad to uważa, że brakowało tam podyktowania rzutu karnego dla i Dortmund, kiedy była też sporna sytuacja, kiedy nawet chyba War interweniował i sędzia nie postanowił tego podyktować. Wiadomo, to jest zawodnik, który może nie widział tego jeszcze wtedy, mówił na gorąco, Poza tym on mówił sam o sobie, że bardzo cedzi słowa, bo boi się cokolwiek więcej powiedzieć, bo go zaraz spotkają nieprzyjemności, co może sugerować, że no, że jakiś tam nie może czegoś powiedzieć, bo coś się wydarzy, bo jeszcze go zawieszą za krytykowanie sędziów, ale szczerze mówiąc, nie wiem jak wy to widzicie, ale ten karnet dla Bajerno bardzo taki mm, kontrowersyjny, bardzo taki na styk bym powiedział, już pomijam fatalną dyspozycję mata Hummelsa, to jest jeden z najgorszych meczów, jakie je jego pamiętam, albo w każdym razie od kiedy wrócił może do Borussii, powiedzmy, że to taki tragiczny mecz, bo wszystkie trzy bramki Bayernu zawalił Hummels, a jeszcze była taka sytuacja, że Hummels o mało co nie wybił, nie wybił samobuja i byłoby 2-4, wtedy moglibyśmy mu wystawić tak zwaną niemiecką szóstkę w, not, w skali 1-6, a tak by mu dał piątkę. Czyli oczywiście, tłumacząc słuchaczą, to odwrotnie niż w polskich skali, czyli w skali 1-6 Hummel sobie 2 zagrał tragicznie, ale czy karny tam był? No nie jestem przekonany. Wiecie co, jeżeli mówimy
3: o Der że to się sprawdza już chyba jedna reguła. Nie ma Der Klassikera bez gola, Lewand gola Roberta Lewandowskiego. Dziś ostatnio w, w sobotę na Signal Iduna Park kolejne dwie bramki. Ale szkoda też, szkoda też, że nie było można na żywo na Viaplay zobaczyć tej pierwszej bramki, nie? To też taka trochę niefajna sytuacja, ale już odnosząc się do samego meczu, no to bardzo ciekawe były te zawody. I też myślę, warta rzecz odnotowania, że tak po prostu mieliśmy kolejnego gola wypracowanego przez duecik Tomas Miller i Roberta Bandowski. Thomas Miller zanotował 11. asystę w tym sezonie. To jest zdecydowanie najlepszy asystent Bundesligi. A co do tych kontrowersji, to wspomniałeś o wypowiedzi Erlinga Halanda. Ja bym wspomniał też o wypowiedzi Judea Bellingama, który po meczu też zarzucił, że jeżeli sędziemu, który kiedyś sprzedał mecz, dajemy taki mecz do sądziowania, to co się dziwimy później, że jest taki wynik. Więc i teraz Jude Bellingham jest prowadzone śledztwo w sprawie jego słufi i mogą też go spotkać za to poważne konsekwencje. A szkoda, bo w tym meczu miał dwie asysty do. Juliana Branta i Elinga Halanda. No w tym
0: meczu y nie było się bez kontrowersji, choć ja uważam, że akurat sędzia nie wiem, dobre decyzje podyktował, takie same bym dał, ale faktycznie no, te sytuacje były dość niejednoznaczne. Mówiliście w Halandzie głównie w kontekście jego słów po meczu, ale w ogóle oprócz tego. Zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie i udowodnił, że jest tym napastnikiem numer dwa tuż, tuż za Robertem Lewandowskim, bo no go zaimponował mi Halland. naprawdę Naprawdę zagrał bardzo, bardzo dobre spotkanie. To piłkarz obdarzony atomowym uderzeniem. Ja takiego strzału nie widzę żadnego innego piłkarza, oprócz może u Malinowskiego, o którym już wspomnieliśmy, jak rozmawialiśmy w seriale. No, Halant uderza częściej na bramkę, bo po prostu jest napastnikiem. Także podobał mi się Brandt, który, to jest takie odrodzenie, bo jak on przychodził z Leverkusen, to dość duże nadzieje były wobec tego gracza, był generalnie niewidoczny w i Dortmund, był trzecioplanową postacią, a teraz... Na teraz odgrywa ważną rolę w Borusji, więc ogólnie podsumowując, Borusja zagrała naprawdę dobre spotkania i przegrała je na własne życzenia. Tak naprawdę, Mats Hummels przegrał ten mecz Borusji.
2: No tak, Mats Hummels, tak jak powiedziałem, ale tak tylko dodając, jeszcze można zacytować klasyka, jak już mówiliśmy o tym kontrowersyjnym karnym. Taki znany polski klasyk, karny jest wtedy, gdy sędziak biźnie. Można chodzić, więc nie można mieć też pretensji. Zawsze tutaj, można cytując Ligę halanda jego, jego właśnie pretensje pomyczowe. Ale tak to odpowiem, się był że nie wiem, czy jakieś są specjalne czy coś, ale ja nie miałem żadnych problemów z odbiorem via play akurat na ten mecz. Nie, nie wiesz, wiem, jeszcze ja
3: po prostu na Twitterze widziałem tak, wielu tak. za... Nie wiem, czy, jak to ująć, zażenowanych może, zasmuconych za kibiców, którzy pisali, że szkoda, że państwo tego nie zobaczyli. To no tak, prostu... wnernieni byli. No, no, Ale
2: musiało coś się dziać, bo nawet był komunikat oficjalny via play polska. Via play od razu przeprosiło no, dzień
3: tak. później za te wszystkie te... To...
2: Ale wielu ludzi też zrezygnowało z, od razu z subskrypcji tak,
3: via play, więc... Ale powracając do, do futbolu, czy uważacie, że
0: ten mecz może w jakiś sposób zadecydować już o mistrzostwie Niemiec, że Borussia już tej straty do Bayernu nie odrobi, bo jeżeli teraz Borussia nie wygra z Bayernem Monachium, ja nie wiem, kiedy oni mają wygrać.
2: No właśnie to jest ten problem, że ten mecz może podłamać piłkarzy Borussii. Nie, 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 nie zgodzę się z tym, co powiedział, znaczy ty powiedziałeś. No. Bardziej tu zaprzeczę, że to koniec sezonu nie, bo jest wcześniej. Dopiero 14. kolejka, jeszcze 20 przed nami. Borussia będzie jeszcze walczyć. Tym bardziej, że nie będzie grać teraz w Lidze Mistrzów. Będzie mogła, jak to się mówi klasy, skupić na lidze. Ale no, też mam trochę żalu, bo gdyby ten mecz był skończył się remisem, a Borussia moim zdaniem zasłużyła na minimum remis w tym meczu, bo grali faktycznie dobrze, tylko ten Hummels zawodził. I nawet jeżeli zgodzimy się z decyzją sędziego, że był karny, no to trzy gole zawalone przez Hummelsa, no wielka szkoda, że Borussia to przegrała. tracą teraz cztery punkty, no to w perspektywie dwudziestu kolejek nie jest wcale dużo, tym bardziej że czeka ich jeszcze rewanż w Monachium, co akurat Borusi nie wychodzi granie w Monachium z Bayernem y, ostatnio zbyt dobrze. Niemniej jednak wierzę, że Borusja y, może w końcu powtórzy ten sukces z roku 2011, 11-12 i 12-13, że wygra to mistrzostwo po prawie 10 latach już oczekiwania.
3: Wiesz co, ja bym właśnie, jak się pytasz, czy ta porażka może jakoś zadecydować się o Mistrzostwie Niemiec? Ja powtórzę to, co już powiedziałem w tej edycji wcześniej. Sezon ligowy to nie jest sprint na 100 metrów, tylko maraton. I mamy do końca sezonu jeszcze 20 kolejek. Ta różnica między Bayernem a Borusją jest wynosi zaledwie 4 punkty. A Bayern też nie zapominajmy. Też miała takie mecze, w których no, robi sensacyjne wpadki. No, już na przykład domowy mecz na Allianz Arena z Frankfurt, gdzie przegrali 2 do 1. To też na pewno jakaś taka wpadka niespodziewana, nie?
2: No, czy masz A... z Augsburgiem choćby na wyjeździe, nie? Też,
3: też, też. Właśnie szukałem zastanawiałem się, bo właśnie widzę, że mają dwie porażki, zastanawiałem się, z kim była ta druga porażka. Ale też zauważcie jedną rzecz, że tak naprawdę w tych Niemczech mamy taką, można powiedzieć, dwu-, trzyosobową grupę, która będzie walczyła o to mistrzostwo. Jest Bayern, jest Borussia. I, nie można, trzeci. i można dołączyć do tego Bayer Leverkusen, który ma, jak spojrzymy w tabelę, ma zaledwie trzy punkty straty do drugiej Borussii, więc to też jest bardzo ciekawe. Oni Greater Force 7 do 1 pokonali w ten weekend, nie?
0: Już powiedzieliśmy dużo o że i chyba nic... Nowego nie wymyślimy, ale chciałbym jeszcze w kontekście Bundesligi powiedzieć kilka słów o dość niecodziennym wydarzeniu, czyli spotkaniu Borusi München-Gladbach z Freiburgiem, bo Borussia München-Gladbach przygrała 0-6 i widzieliście kiedykolwiek taki mecz, gdzie absolutnie wszystko, co było możliwe, wchodziło do do siatki Borussi, bo to był jeden z najbardziej absurdalnych meczów, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem.
3: Wiesz co, już sam wynik 6-0 do przerwy daje do myślenia moim zdaniem, nie? Ale no, Freiburg naprawdę spisuje się bardzo dobrze w tym sezonie. Jest w miarę regularny. Pierwszy mecz przegrał dopiero w 11 kolejce tego sezonu. Ma, no co prawda trzy porażki na koncie, ale bardzo, z bardzo z mi się pod... rzędu, nawet. nawet tak, ale bardzo mi się już, no teraz już nie z rzędu, jako gracz w tak. 6 Ale bardzo mi się podoba ten Freiburg, jest tam Vincenzo Grifo, który bardzo dobrze się spisuje od dwóch sezonów. I to jest bardzo równy, ten Maximilian Egerstein, który też wczoraj bardzo dobre zawody zagrał. Bardzo dobrze się spisuje ten zespół, a z kolei szybko jeszcze powiem o naszych glabach Myślę, że Glabach odkąd przyjął ich Adolf Hitler, Ja nie wiem, jak się do końca to nazwisko jest. Adi. Adi. Lepiej Adi, Adi. Adi Hitler. Adi ja nie wiem, jak się nazwisko to wymawia, więc już przepraszam od razu, Hitter jeżeli się po pomyliłem. Ale bo to jestem, glabach mi się. To jest takie fal, takie fala wznosząca, fala opadająca, jeżeli mówimy o ich grze, no bo jeszcze yy, myślę, że wszyscy pamiętamy jeszcze niedawno, jak Borussia myszczyk Glabach ogrywała pierwszy garnitur Bayern Munachim na swoim stadionie 5 do 0. Więc pytanie: Co się stało z takim zespołem, który jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu potrafił z, zdominować najlepszą drużynę w Niemczech, a teraz przegrywa 6 do 0 z, taką, z takim
2: Freiburgiem? No, odpowiadając trochę na pytanie, mam nadzieję teraz, że nie zwolnią Adiego Hitera z Borussia, bo. Borussia w tym meczu to się może zdawać nieprawdopodobne, jak to teraz mówię, ale nie wyglądała tak źle, jakby wynik na to wskazywał. W statystykach statystyki może nie grają, to jest tego tylko efekt, ale no bo Rosja miała tam jakieś swoje okazje, a z kolei cokolwiek właśnie, jak mówił Damian, Freiburg strzelił cokolwiek na bramkę, to to wpadało. Nawet dla żartu powiedziałem, że o ustawkę sobie zrobili, bo to 35. minuta 06, wszystko wpada. No śmieszny był ten mecz do oglądania, ale no mam nadzieję, że nie zwolnią, że dadzą jeszcze trochę czasu trenerowi Mönchengladbach, bo... Bo jednak gdyby teraz zwolnili trenera, to co im pozostaje, bo Borussia już raczej nie będzie walczyć o najwyższe cele w tej Lidze, czyli dla nich to będzie o top 4 Ligę Mistrzów, ale może postarają się w tym pucharze Niemiec coś zagrać, może w Lidze podreperują ten swój kiepski rezultat punktowy, ale ważne, żeby nie podejmować pochopnych decyzji. Wierzę, że władze w Gladbach jednak będą trzymać nerwy na wodzy.
0: Porozmawialiśmy sobie o dwóch Borusiach, o Bayernie Monachium. Za chwilę porozmawiamy o lidze mistrzów i kilka słów o i kilka słów będzie również o PSZ. A teraz czas na krótką przerwę. Co się dzieje z tym PSG? Kupili Messiego, wzięli Ramosa, przyszedł Hakimi, a tutaj remis z Nisę i remis z Lą. Czemu miało być tak dobrze, a jest tak źle?
2: No, ci powiem, że... No, że oczywiście możemy narzekać, że powiesz, że remisuje, gubi te punkty, no ale spójrzmy na tabelę. Po 17 kolejkach mają 11 punktów w nad drugim zespołem. Oni po prostu mogą sobie, jak to mówiłem w przypadku straty punktów z Marcylią, wykalkulować takie remisiki, straty punktów i, i tak prawdopodobnie dociągną to mistrzostwo Francji, które w przypadku niedyspozycji Lille jak w poszedłym Lil Lille było dobre i faktycznie rywalizowało i zdobyło to mistrzostwo, to teraz jeżeli Lil gra słabo, to pewnie nie ma rywala takiego godnego, żeby powalczyć o to mistrzostwo. A mówiąc, podając na twoje pytanie, no jednak piłka nożna to jest gra zespołowa, nie liczą się tylko indywidualności, fajnie, że jest Messi, że jest Neymar, że jest Mbappé, ale jednak zespół musi się rozumieć, lubić, zgrywać się w szatni, żeby chłopaki ze sobą gadały, a też przypuszczam, że niektórzy swojego języka mogą nie znać, bo na przykład Messi nie mówi chyba w innym języku niż hiszpański, po angielsku może tam parę słów potrafi. Ale no, a trzeba teraz mówić jednak, jak się chce grać za granicą, nie w kraju hiszpańsko języcznym przynajmniej po tym angielsku. Takie zespoły jak
3: no, się peż, że to co mówicie, że latem ściągnęli Ramosa, ściągnęli Wijnaldroma, ściągnęli właśnie Messi'ego, ściągnęli Hakimiego, Donalumę, najlepszego bramkarza Euro i ogólnie najlepszego bramkarza Roku nawet. Y i teraz, ale tylko, że wiecie, taki skład wygra mistrzostwo w Cuglach, jeżeli mówimy o grze FIFA 2022, tak, na PS5. A na boisku, to jednak muszą się zgrać, muszą się porozumieć. A no, jak Messi ma te swoje czasami humory, ja sobie przypominam mecz, w którym Molico Poczecino go ściąga, bo Messi grał wtedy naprawdę słabo i go ściąga i Messi obrażony, no to też ja przed sezonem, jak zresztą pisałem tekst o Messim i o tym jego o tej sadze transferowej, to ja pisałem, że Mauricio Poczetino stoi przed bardzo trudnym zadaniem, bo prędzej czy później tam jakiś konflikt wybuchnie, prędzej czy później któraś gwiazda się obrazi na inną gwiazdę. I myślę, że po prostu brak chemii w szatni może być tym, tą przyczyną, że że po prostu zawodzi. Powiedzieliście i o
0: Messim i chciałbym się tutaj zatrzymać przy tym, według mnie, najlepszym piłkarzu w historii, ale... Faktycznie trzeba przyznać, że on się kompletnie nie wkomponował na razie do tej paryskiej drużyny, bo, bo gra po prostu źle truchta na boisku zamiast coś, coś pomagać PSG. Ale a propos PSG, zadałem takie podchwytliwe i takie kontrowersyjne pytanie z tezą, czemu jest tak źle, ale trzeba jedno PSZ przyznać, jest to drużyna charakterna pod tym względem, że potrafi łatwo urywać może niełatwo, ale potrafi wygrywać mecze w samych końcówkach. Były to spotkania m.in. Lille dzięki bramce w 88 minucie Di Marii, w 87 minucie Mbappé zapewnił zwycięstwo z Angers, w 88 minucie Draxler strzelił bramkę dającą zwycięstwo z Montpellier, w 95 minucie Hakimi strzelił gola z Metz, a Icardi wygrał też mecz w końcówce z Lyonem, więc... PS, że się niemiłosiernie męczy w Lidze Francuskiej, ale mimo wszystko te punkty urywa, ale za to w Europie, patrząc już na spotkanie z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, to już tak łatwo nie jest i w końcówce trudno nadrobić te, te, te straty, te braki
2: w tej drużynie. Tak, zaraz, zanim przejdziemy do Europy, to Ci tylko też powiem, no tak jak powiedziałeś, te strzelanie bramek w końcówkach spotkań, to jest chyba ich specjalność. Nie wiem, czy ta presja na nich tak działa pozytywnie, czy co, ale no kilkanaście punktów już zdobyli tylko dzięki bramkom w ostatnich minutach spotkań. Co jeszcze chciałem powiedzieć, bo Kasper, Ty wspomniałeś o fochach Messiego, no to idealny przykładem miałeś w tym meczu. Messi został popchnięty, czy to może powiesz, nie popchnięty, no bo teraz się mówisz, dotniesz Messiego, a on już chce fal być nimi znany. No Messi po prostu zderzył się ze zawodnikiem Lons, i leżał na boisku. Sędzia nie przerwał meczu. No i fofa na napastnik Lons po prostu postanowił skorzystać z okazji, że nie został przerwany. Oddał strzał na bramkę. Fatalny błąd popełnił bramkarz PSG na Was i padła bramka dla Lons. Prawie, że wygrali ten mecz, tylko tak jak Damian wspomniał, kolejny raz PSG o bramkę w końcówce spotkania. Lons zagrał bardzo fajne spotkanie. Pokazało, że naprawdę oto drugie miejsce, no bo wyżej nie, no bo PR ma taki skład, że dadzą radę to wygrać, da radę Lons wygrać. A co dla Lons będzie naprawdę drugie miejsce, w tej lidze, kiedy oni jeszcze chwilę temu byli w drugiej lidze francuskiej. Będzie fenomenalnym i dla naszego reprezentanta frankowskiego, grającego w tym składzie, osiągnięciem. No i wspomnijmy też, warto wspomnieć, że Lons w tym meczu świętowało barbórkę, święto górników, które w Lons, podobnie jak w Polsce na Górze Śląsku, jest bardzo hucznie obchodzone ze względu na tradycje górnicze tego miasta. I fajne stroje mieli, takie całe czarne, jak węgiel właśnie, który wydobywano w tym mieście I może nawet dla tych górników historycznie w tym mieście pracujących zagrało Lons bardzo dobre spotkanie z przyszłym mistrzem Francji. Może broniąc
0: trochę że to trzeba przyznać, że spotkania z Niceą i z Long Bewin, no było to spotkanie z bardzo dobrymi rywalami, którzy naprawdę są taką niespodzianką ligę, ale mimo wszystko no od że oczekujemy, że no z łatwością będzie sobie radzić z takimi rywalami, bo no bo jednak wydano tyle pieniędzy na budowę tego zespołu Atak, który został hucznie i wydaje się, że były do tego powody, aby tak go nazywać najlepszym w, his w historii, bo czy to Neymar, Mbappé i Messi to są piłkarze o niesamowitych możliwościach, a też jest już grudzień, a mam wrażenie, że oni jeszcze ze sobą dobrze na boisku nie funkcjonują. Jeszcze, Oskar, powiedziałeś o bramkarzach. Do Narumie i Nawasowi, i mam wrażenie, że ten transfer do Narumy nikomu się nie przysłużył, bo Donaruma, będąc mistrzem Europy, chciał po prostu być podstawowym bramkarzem, co było naturalne, bo no, przychodzi być może najlepszy bramkarz teraz na świecie, ale z drugiej strony masz Kaylora Nawasa, no, czyli też wybitnego fachowca, bramkarza, który zdobył z Realem Madrid. Li kilka razy zresztą Ligę Mistrzów, no a teraz konkurują pomiędzy sobą, nikt nie ma pewności kto jest tym numerem jeden, no i dlatego może, może stąd te, wynikają te błędy.
3: Ja szybko może ujmę to co chcę powiedzieć. E Jeżeli mówisz o rywalizacji John Lidge'ego do Naurumy z Keylorą Nawasem, ja byłem zdziwiony, że do Nauruma chce e poszedł do perże, bo PSG mając Keylorą Nawasa, który może poza ostatnią kolejką z Lens, gdzie naprawdę, no bramka jego, 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 z jego winy padła ta bramka, to Kier na was się spisuje naprawdę w ostatnich latach bardzo dobrze i myślę, że Maulice Pochettino chce rotować tymi bramkarzami, ale masz naprawdę dwóch bardzo dobrych bramkarzy, którzy w większości klubów europejskich, innych klubów byliby liderami, byliby, znaczy nie liderami, przepraszam, naj, podstawowymi bramkarzami po prostu i to, ta rywalizacja po prostu nie służy a inna jeszcze kwestia, mówicie o tych wspaniałych powrotach Perże, no to po prostu perże udowadnia, że w piłce nożnej gra się do ostatniego gwizdka sędziego. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. A tylko jeszcze szybko o Lens i Nicei. To w Lens myślę warto docenić bardzo dobry sezon Przemysława Frankowskiego. Cztery bramki, cztery asysty. I widać, że Frankowski... Stany Zjednoczone nie wpłynęły źle na niego i gra w Chicago Fire, a Nicaa naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskakuje w tym sezonie. Andy DeLore też bardzo udany transfer z Montpellier. No, Lens i bardzo ciekawe zespoły i myślę, że naprawdę mogą namieszać, jeśli chodzi o top 3, bo raczej też stawią, że PSG wygra, bo 11 punktów przewagi to jest duża przewaga. Tak
0: jest. Omówiliśmy już temat PSG i tego, jak sobie z kłopotami radzą w ligę, a teraz po przerwie czas na Ligę Mistrzów i omówienie tej ostatniej, zbliżającej się kolejki Champions League. krótkie pytanie dotyczące ostatniej kolejki Ligi Mistrzów. Czy Barcelona awansuje do fazy pucharowej?
2: Jeśli krótko odpowiedzieć, no to się tak krótko nie da. W skrócie ci powiem tylko tyle, że nie wierzę w wygraną z Bayernem po ich ostatniej ligowej kompromitacji. Niby coś tam nowy trener Xavi stara się wprowadzać coś tam nowymi zawodnikami pokrywać. Tego desa na szczęście już nie daje na skrzydł, tylko na prawą obronę. Yy, wiem, że niektórzy są zwolennikami, ja nie. A ale ale ja jestem zwolennikiem. No to zaraz to. się powiesz. tylko da mi powiedzieć, że ja bardziej liczę na fart Barcelony, która Barcelona często ten fart ma, no i że po prostu... Yy straci punkty Benfica z Dynamon że albo tam padnie remis, albo przegra, bo pamiętajmy, pamiętamy mecz Barcelona-Benfica w poprzedniej kolejce, przecież ta seta Seferowicza w ostatniej minucie, to było nawet więcej niż seta, To po prostu należało pudło, strzelić.
3: Pudło kolejki. No,
2: jeżeli nie całej fazy grupowej. I takie coś to jest po prostu czysty fart Barcelony, który może się przydać teraz też w tej kolejce. Myślę, że jest na to szansa niewielka, ale jest, że Barcelona wyjdzie, no bo ale czy z Bayernem wygra? Bayern może mieć jedyny taki argument, że Bayernowi się nie będzie chciało już grać, bo ma pewne wyjście. Na tej samej zasadzie co Liverpoolowi. Ale piłkarsko Barcelona, no, nie ma żadnych argumentów obecnie, że pokonać Bayern. Ale Augsburg też nie miał piłkarsko argumentów, a pokonał. Także bardzo ciężko damy z wytypować. I myślę, że bardziej o tym szczęście decyduje, niż umiejętności piłkarskie.
3: ja Ci powiem tak... To czy Barcelona wyjdzie, bo to wiemy, że dobrze, że jadą w ostatniej kolejce do Monachium, o czym już mówiliście wcześniej, zależy moim zdaniem od tego, co przed meczem, jak i jaką jedenastkę dobierze Julian Nagelsmann, bo Bayern ma już pewne wyjście z grupy i ja bym się nie zdziwił, jeżeli Nagelsmann da odpocząć podstawowym piłkarzom Bayernu, no bo... Nie można zapowiadać, że to nie są maszyny i to nie, nie będą grali co trzy dni po 90 minut, więc może drugi garnitur dostanie szansę. Czy Bar Barcelona nie ma, tak jak Oskar powiedział moim zdaniem, piłkarskich argumentów, czysto piłkarskich, ale myślę, że są w stanie wyjść z grupy, bo stawiam, że Dynamo Kijów będzie chciał ugodnie się pożegnać z ligą Mistrzów i powalczyć z Benfiką.
0: Ja też widzę jedyną szansę dla Barcelony w kompromitacji Benfiki w starciu. Z Dynamem Kijów, chociaż uważam, że Benfica jest na no zdecydowanej lepszej, po prostu jest faworytem tego spotkania i bym był bardzo zdziwiony, gdyby, gdyby tego nie wygrali, ale wydaje mi się, że ego Bayernu jest podrażnione po tym, jak Robert Lewandowski nie zdobył złotej piłki i już Thomas Müller się wypowiadał, że no po prostu Bayern chce w tym meczu udowadnić, że Messi na tą złotą piłkę po prostu nie zasłużył, pokonując Barcelonę, no wiadomo, klub klub, klub klub Messiego, więc no też w tym aspekcie wydaje mi się, że Bayern podejdzie dość poważnie do tego spotkania. Jeszcze może nawiążę do Szawiego, który objął Barcelonę. Byłem zwolennikiem przyjścia tego, tego trenera, ale trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że ten efekt nowej miotły no nie zaistniał. Barcelona ma nadal problemy, jasne widać jakieś poszczególne no w poszczególnych fragmentach widać, że ta y, gra drgnęła, że coś ciekawego może się z tego urodzić, jednak na ten moment jeszcze ten zespół nie jest odpowiednio zbudowany i wydaje mi się, że w rywalizacji z Bayernem na ten moment y, nie ma szans.
2: Tak, jak powiedziałeś, chyba wszyscy się zgadzamy, że no Barcelonie potrzeba niezmiernie dużo szczęścia, żeby wyjść z tej grupy. A nie wiem, czy takim dodatkowym, powiedzmy, no, argumentem dla Barcelony, jakiekolwiek można znaleźć, może być to, że nie wiem, czy w Monachium będzie całkowicie pusty stadion, czy będzie ograniczona liczba miejsc, bo na pewno tam jest ograniczona ze względu na władze Bawarii, które bardzo ograniczają teraz ze względu na koronawirusa znowu liczbę miejsc na Bundeslidze, czy właśnie na Ligę Mistrzów. No to może to, że nie będzie tego pełnego stadionu w Monachium, że jednak zagra Barcelona, może bez tego przeraźliwego powiedzmy, bo pewno by kibice zresztą nie, nie przejmowali dobrze Barcelony, bo wiemy tą rywalizację tych dwóch klubów w Lidze Mistrzów, często te półfinały grali ze sobą i no, nie było takich miłych słów między zawodnikami obu zespołów względem siebie. No liczę na to, że na Barcelonie naprawdę przyjdzie sporo szczęścia, no nie można o nic więcej liczyć, a nawet jak wyjdą z tego drugiego miejsca, no to co ich czeka, nie, roz, nie będą rozstawieni w losowaniu jednej finału, trafią na jakiś zespół z pierwszego miejsca, no i też muszą liczyć na jakieś farcze, trafią na przykład choćby na Lille, jeżeli zajmą pierwsze miejsce, bo jeżeli trafi Barcelona na jakikolwiek inny zespół, no to czarno też to widzę, wylecą w 1-8, no i nie wiem, może to lepiej, żeby się skupili na lidze, no ale przynajmniej nie mieć tej kompromitacji z trykotem Ligi Europy przy logu Barcelony, bo tego to mogę nie wytrzymać jako kibic.
3: Wiesz co, ja, bym, ja bym się tylko odniósł do tego, co ty, Damian, powiedziałeś o Robercie Lewandowskim i Tomasie Millerze, bo nie wiem, czy mecz z Barceloną, w którym no, Bayern ma już pewien awans, czy to jest taki mecz, w którym Robert Lewandowski udowodni, że tak, to ja zasłużyłem na tą złotą piłkę, bo trzeba pamiętać, że w złotej piłce zadecydowały głosy takich jak... No, Powiedz mi, czy dziennikarz z Uzbekistanu będzie oglądał jutrzejsze spotkanie albo z Arabii Saudyjskiej, czyli tacy dziennikarze, którzy przeważyli o tym, że Messi wygrał, bo...
0: No wiesz, ale to też jest taka, nie wiem, no okazja do zrewanżowania się po prostu.
3: Ale no wiesz, do jakiego zrewanżowania? Bo no, Messi już nie jest bardzo przecież. No, no, mentalny... To tak się Miller wypowiadał,
0: to nie ja te słowa no dobra, powiedziałem. No dobrze,
3: ja, ja, ja nie atakuję ciebie, nie, 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 nie. tylko Spukać. po prostu... Ja nie uważam, żeby to był taki mecz, że Robert Lewandowski pokaże, że to ja powinienem dostać tą złotą piłkę. Ja myślę, że takie mecze to będzie jedna ósma finału, jedna czwarta dalej, nie? Bo tam będą już naprawdę mocni rywale. Ale teraz nie.
0: No tak już chyba wszyscy w Barcelonie nie dajemy zbyt wielkich szans, ale również chciałbym porozmawiać o innej grupie, czyli o grupie B, bo tam sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca. Na ten moment jest taka sytuacja. Pierwszy Liverpool 15 punktów, pewny awans do fazy pucharowej, ale na drugim miejscu Porto 5 punktów. Trzeci Milan 4 punkty i Atletico 4 punkty. I czy wierzycie w taki scenariusz, że Atletico może pożegnać się już z Ligą Mistrzów po fazie grupowej? Yy, tak, ja w ogóle w te... z bo może no zająć tak. czwarte
2: miejsce. Mm -hmm. Tak, ja wierzę w taki scenariusz. Zaraz w skrócie wyjaśnię, tylko jedno zdanie przemysł do Kacpra. się pytał o ten dziennikarz z Uzbekistanu. Ja osobiście myślę, że jednak, yy, oczywiście, rozumiem, do czego piłej, że dziennikarze z takich krajów trzeciego świata się nie znają aż tak na takiej piłce na najwyższym poziomie, ale bardziej mi chodziło o to nie z tego tematu rozwijać, ale że obejrzeć takie spotkanie, bo to jest Barcelona Bayern mimo wszystko, Liga Mistrzów, no to takie spotkanie będzie na całym świecie oglądane, ale nie wierzę, że ogląda regularnie Bundesliga czy La Ligue. Tego to akurat się z Tobą zgodzę, że nie wierzę. A w kontekście tej grupy Ligi Mistrzów Atletico gra na wyjeździe z Porto. Porto w tej grupie pokazywało, że potrafił rywać w punkty najlepszym. Liverpool gra już o nic, ma pierwsze miejsce i akurat tutaj wydaje mi się, że będą chcieli odpocząć, gdyż w Premier League bardzo ciężko rywalizują. I w tych meczach typuję osobiście zwycięstwo Milanu u siebie z Liverpoolem, wyjście Milanu z grupy razem z Liverpoolem i może Tutaj akurat może się wszystko wydawać w tym Porto, ale nie widzę przeciwwskazań, dlaczego Porto nie miałoby choćby jednego punktu zdobyć z Atletico i wtedy Porto z trzeciego miejsca do Ligi Europy by wyszło i wtedy, tak jak powiedziałeś Damian, w tej sytuacji Atletico wypada z grupy, nie wiem czy to poskutkowałoby zwolnieniem czolo Simone, oby nie, ale... Atletico też może wygrać równie dobrze sporto i wtedy też zajmą trzecie miejsce i będą w Lidze Europy coś może grać. On jakieś wyższe cele.
3: Wiecie co, sytuacja z tej grupy moim zdaniem zależy... Powiem tak, wiecie kto moim zdaniem może rozdawać karty w tej grupie? Jutro Jurgen Klopp. Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze, Ale Jurgen Klopp może rozdawać karty, bo, bo to jest właśnie pytanie, jakim z Liverpool wyjdzie składam na San Siro bo jeżeli też postanowi tak jak Julian Nagelsmann może na przykład z Bayernem odp dać odpocząć podstawowym piłkarzom, to Milan ma wszelkie szanse, żeby wygrać z, po pierwsze wygrać z Liverpoolem a po drugie awansować dalej a kogo ja stawiam? No, Ja nie wierzę chyba, że Atletico jest w stanie pokonać FC Porto w Portugalii i ja stawiam, że Liverpool i Porto
0: Ja kibicuję Milanowi w tej grupie, bo zaczęli dość, dość fatalnie to... Tę fazę grupową. Tam, może może przypomnijcie mi, ale oni no, chyba po pierwszych trzech meczach. mieli zero Albo zero, punkta, zero punktów. Zero, zero punktów. punktów. To może być podobna historia jak kiedyś z Atalantą, że. Sezon e, temu. Albo dwa. A sezon albo sezon dwa temu, temu gdzie też temu. oni e, fatalnie rozpoczęli, a a koniec końców awansowali do, do fazy pucharowej, więc no i Milanowi, bo to była fajna historia zespołu, który by, który by po tak fatalnym początku gra po prostu dalej, a Atletico gra, mimo że ma chyba najlepszy skład w historii, gra futbol dość, dość toporny i po prostu źle się patrzy na Atletico w tym sezonie, to nie jest ta drużyna z poprzednich, z poprzedniego sezonu, która rozdawała karty w lidze i która no, mi imponowała. A teraz
2: może krótkie pytanie odnośnie Ligi Europy. A może się powiesz, kogo typujesz tej grupie ty do a, wyjścia?
0: Kogo ja typuję? Ja widzę y, mm, Liverpool, mi... i, Milan. Liverpool, mi... Liverpool i Milan. tak jak ja. No, tak jest, dobrze. Liverpool i Milan, a teraz może kró krótkie pytanie odnośnie mm -hmm. Ligi Europy. Proszę o y, streszczenie się i y, czy Legia okay. Warszawa wyjdzie z grupy, z tak. Grupy.
2: No wiemy, że od tego meczu ze Spartakiem czy Legia zajmie drugie miejsce i zagra z trzecim miejscem Ligi Mistrzów w 1.16, czy czwarte miejsce i odpadnie. Ja osobiście uważam, że no niestety dyspozycja Legi jest tragiczna w ostatnich meczach. Uważam, że Legia nie, 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 nie zajmie tego drugiego miejsca, bo przegra z tym Spartakiem Remis chyba też zresztą nie daje tego drugiego miejsca, także no niestety Legia odpadnie z Ligi Europy, może dla nich to lepiej, żeby się skupili na tej liczbie, żeby też nie spadli do pierwszej ligi, ale typuje odpadnięcie Legii z Ligi Europy.
3: To nie jest, to nie jest nawet w ogóle w jednej dziesiątej Legia Warszawa, która 2,5 miesiąca temu wygrywała w Moskwie 1 do 0, to po pierwsze, a po drugie... Spartak-Moskwa, jeżeli mnie pamięć nie myli, po drodze zdążył wygrać albo zremisować z Lester i chyba pokonać Napoli, więc Spartak-Moskwa też... Sp powiem tak, Legia wygląda gorzej, Spartak-Moskwa wygląda lepiej I jeżeli... Ja zawsze kibicuję polskim ekipom w europejskich pucharach i chciałbym, żeby one awansowały dalej, ale nie widzę żadnych argumentów, żeby Legia Warszawa miała wygrać ten mecz. Ja stawiam, że odpadną. No ja podobnie widzę Widzę po prostu
0: fatalną dyspozycję Legii w lidze i wydaje mi się, że no nie ma żadnych argumentów, aby, aby ten warszawski zespół dalej awansował.
3: Aczkolwiek wierzymy w to, że Legia pokaże, pokaże ten warszawski puzzle i będą walczyć do końca o ten awans.
2: No aczkolwiek jeszcze widzę, że Spartak-Moskwa, tak gadaliśmy o nim, tak zachwalaliśmy, z Napoli wygrał, ale spojrzałem na tabelę Ligi Rosyjskiej i Spartak na dziewiątym miejscu, no 16 drużyn, też sobie niespecjalnie radzą. No ale tak jak powiedziałeś, no Legia to jest kompletny cień tej drużyny, która pokonała to Spartak i wygrała no, z Leicester. Legia odpadnie z Ligi Europy, dziękujemy za udział. Lepiej nie spadnijcie z klasy.
3: Jak to powiedział kiedyś Michał Piobież, Puchary to pocałunek śmierci.
2: Dokładnie.
0: Tak jest panowie, omówiliśmy sobie
3: całościowo
0: cały tydzień w Europie, i to, co również nas czeka w tygodniu, czyli Ligę Mistrzów, było trochę o Bundeslidze, o naszej ko kochanej Ekstraklasie i czas niestety kończyć tę, jak zawsze, fantastyczną audycję. Dzisiaj prowadziłem wyjątkowo ja, Damian Nitka, razem ze mną byli Oskar Śmiałek. Dzięki wszystkim, to miłego wieczoru i do usłyszenia.
3: Oraz I Kasper Czuba. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim, miłego wieczoru.
0: Ja również dziękuję bardzo, Damian Nitka i pozdrawiam. Krótka piłka.